0: 三， 2 0 0 4至二0零六危机，从艺术社区到创意产业。2004年，已经有不少艺术家搬入798艺术区，但是七星集团作为房东，却计划要拆掉整个厂区，盖新的购物区和居民楼。医学者苏斯冯埃尔金的调查。北京市政府批准了这个申请，因为798艺术区所占据的土地具有巨大的商业价值。当时， 798占地的估价是约10亿人民币。任学飞曾经讨论过七星集团和艺术家在大山子国际艺术节的第一次冲突，在一封七星集团给艺术家的公开信里。七星集团要求艺术家有政府许可证才能举办这场艺术节，否则他们将保留终止这次活动的权利。艺术家代表清华大学美术学院教授李向群，代表艺术家组委会向北京市政府提交了材料。市委书记刘奇发表非正式言论表示支持。艺术节得以举行，但是七星集团最终以拒绝续签艺术家租赁合同的方式，坚持关闭艺术区。艺术家们包括李向群，发起了反对拆迁的联名抗议。2005年，作为北京市人民代表大会代表，李向群提交了一份建议，呼吁保留798艺术区。2006年，北京市政府和地方相关官员几次走访七九八艺术区，决定将它作为北京的第一个创意产业区集群。由新成立于同年11月的北京文化创意产业促进中心支持， 798艺术区被宣传为是北京必看景点前三。位于故宫和天安门之后。根据任学飞的研究，北京市政府的意图是，用798艺术区的案例去证明官方对当代艺术的支持，特别是考虑到马上要迎接奥运会中各国媒体对北京的报道， 7 9 8艺术区被保留下来，但是却被转变成一个旅游景点。由市政府管理，很多艺术家都因为剧增的房租和每天大量的游客而搬离798艺术区。798艺术区似乎变成了一个品牌，成为政府政治经济发展中对艺术文化价值的使用的显著案例。798艺术区的危机恰恰标志着一个艺术、商业、政治。界域的出现。这个界域有着独特的感受力，也同时受外来和内在感受力的影响。798艺术区的情感界域，构成了北京的纽约式或东京式想象。的确，北京尚未全球化或资本化，成为像东京、纽约。或者伦敦那样的全球化城市，它的纽约市或者东京市是一种模仿，但是这种模仿和想象所激发起的欲望和焦虑，却是十分真实和强烈的。虽然七九八艺术区被挽救免受拆迁，但是二零零六年后被拯救的七九八艺术区。就不再是一个简单的商业化艺术区，它开始在北京市，甚至中国的对外对内政治策略中，扮演着重要角色。而北京市政府和国家也开始对798艺术区内的艺术表达，有了直接的控制与管理。集体式的感受力从一个地方到另一个地方。从一个地方到另一个人或人群，从一个人群到另一个人群，构成了北京这样一个多重城市。其中，现实与幻象相碰撞、相连接，多重主观性浮现、相遇，继而又向着不同的方向分离、漂浮。观看天安门广场的升旗仪式。午后，在798艺术区喝一杯意式浓缩咖啡。困于水泄不通的交通阻塞中，在潘家园的市场上淘古董。在地铁里听一个流浪歌手弹唱励志或者悲伤的歌。每天，我们走在城市街头，有或者没有目的地，带。或者没带什么感情。我们行走于地理的空间，也同时行走于那些消耗或者增加我们感受力的界域。北京以不断变化的感受力，吞吐着居住于其中的人们，既保护也形成威胁。它吸引、捕获、伤害、捆绑那些。哪怕仍有着一点城市梦想和欲望的人，破裂与危机都是使得空间开放、充满可能性的必要条件。用加塔利的话，他们都是诗意、存在式的催化剂，从而在符号学构建的意义化和外延的网络中。促生过程式的破裂。这种催化剂可以是德赛图的日常创作力，或者微型策略。从护栏上卸下一根栏杆，就出现一个从小区到超市的近路。在小区的闲置空地上弄出一个喝下午茶的小花园。受不断扩大或缩小的。情感界域的驱动，北京时而因为现实或虚拟的强度而变得超现实。